0: « L'Amazonie brûle de plus belle ». C'est en substance le titre d'un article qui est paru sur le site de la RTS cet été. Et là, j'ai pas pu m'empêcher, mais j'avais cette petite voix au fond de moi qui me disait « Encore Ça s'arrêtera donc jamais ?» D'ailleurs, d'après les chiffres officiels qui ont été compilés par des ONG, le nombre de feux aurait augmenté depuis l'année dernière. Mais la situation est tellement récurrente, les appels à protéger l'Amazonie tellement nombreux, forcément, moi je m'interroge... Est-ce que la forêt amazonienne va disparaître
1: Le point J,
2: Caroline Stévan, David Bailly-Bazin
0: et Jessica Vial. Alors j'ai compris en faisant ce point J qu'il n'était pas suffisant de donner la hausse ou la baisse du nombre de départs de feu. Non, il faut plutôt s'intéresser au phénomène de la déforestation et aux causes politiques qui l'encouragent. Vous découvrirez lesquelles en écoutant l'interview de Catherine Aubertin. Elle est économiste de l'environnement. Directrice de recherche à l'Institut de recherche pour le développement, elle connaît très bien la situation de l'Amazonie, et en particulier celle du Brésil, qui est quand même le pays où est située une grande majorité du territoire amazonien. Et du coup, bah, avant de savoir si la forêt amazonienne pourrait un jour peut-être être être rayée de la carte par les feux, bah, j'ai voulu savoir si réellement
2: elle brûlait davantage qu'avant Alors c'est une question à laquelle il faut répondre en en choisissant une période de référence et puis aussi en s'interrogeant sur la qualité des feux. On a des statistiques au Brésil depuis 1988. Il euh, y a un système qui s'appelle terres d'alarme précoce qui donne euh, les feux, euh, d'ailleurs sur, sur tout le Brésil, hein, surtout les biomes du Brésil. Euh, les plus grands incendies ont eu lieu en 2004-2005, il y avait déjà plus de 27 000 km² qui brûlaient. Entre août 2018 et juillet 2019, ce sont les derniers chiffres consolidés, on a plus de 10 000 carrés. Donc, si on prend la moyenne depuis 1988, on est à peu près dans la moyenne. Mais c'est pas ça qu'il faut considérer, bien sûr. Il faut considérer ce que euh, signifient ces incendies. Entre juillet et novembre, euh, c'est la saison sèche, c'est normal de brûler. On brûle pour nettoyer les champs. On brûle pour entretenir les pâturages, avoir des, des cendres comme engrais, pour se débarrasser des mauvaises herbes, éventuellement faire germer certaines plantes. Donc les incendies, c'est la mise à feu, c'est une pratique de l'agriculture tropicale. D'accord. Et puis il y a la déforestation. La déforestation c'est autre chose, c'est-à-dire qu'on ouvre des champs, on coupe des arbres et on va les faire brûler à la saison sèche. Et puis il y a aussi euh, les incendies non maîtrisés. Ce qui est important de considérer, c'est que depuis ces dernières années, cette déforestation avait beaucoup diminué. Entre 2004 et 2014, on était passé de 24 000 km², là on a vu, à euh, 5 000 km². Vous voyez donc une chute brutale. Et c'est lié qui à quoi le gouvernement brésilien avait, en 2009, donc à la conférence sur les changements climatiques de Copenhague, avait pris des engagements très forts en disant qu'ils allaient réduire leur déforestation de 80% pour arriver à 3 900 km2 en 2020. Là, actuellement, vous voyez, on est à 10 000 et je pense que pour ça, en 2020, on sera légèrement au-dessus. Et tout ça, ça a changé avec les changements de gouvernement? Alors ça a changé avec très, très nettement avec les changements de gouvernement puisque le, le président Bolsonaro a vraiment détricoté absolument <rire> tous les éléments c'est-à-dire qu'il a donc arrêté le, le plan en question il a discrédité totalement l'INPI, donc l'Institut de Statistique et ses données satellitaires, il a même renvoyé son directeur général, il leur a coupé les vivres, la même chose pour l'Ibama qui était la police donc de l'environnement on a changé les têtes, on a coupé les crédits. Cette année, les amendes qu'ils mettaient sont en diminution de 40%. C'est quand même énorme. Ils n'ont plus les moyens de travailler. Et d'ailleurs, le gouvernement a donné à l'armée le rôle de combattre les incendies. Donc déjà, on est sur autre chose. Jair Bolsonaro, il est
0: entré en fonction en 2019. Il inquiète bien au-delà des frontières du pays et des frontières de l'Amérique du Sud. On entendra à la fin de ce point J, une représentante du VVF suisse. Mais en attendant, J'ai encore quelques questions à poser à Catherine Aubertin. Mais aujourd'hui, c'est quoi les principales menaces qui pèsent
2: sur la forêt amazonienne Bon, les premières menaces, on va y aller par échelle. Localement, c'est bien sûr ce détricotage de toutes les lois environnementales et l'impunité qui est donnée aux propriétaires qui déforestent. Ce qu'il faut voir aussi, c'est que la déforestation, maintenant, le principal moteur de la déforestation, ce n'est pas du tout pour avoir de la nourriture ou même pour mettre du pâturage et des bœufs, c'est d'abord pour acquérir de nouvelles terres. Il y a toute une série mmh. de, de trafics de terre illégal qui se fait et qui est favorisé par le gouvernement qui euh, est en train de voir pour une mesure provisoire qui permettrait une autodéclaration pour la régularisation foncière. Mmh. C'est-à-dire que, par simple déclaration, on pourrait, après avoir déforesté, planté un peu de pâturage et mis trois quatre vaches, dire qu'on est propriétaire. Et ça, c'est vraiment un trafic de terre qui s'est intensifié et qui est en totale impunité. Mais il faut pas rester du tout à ce niveau local. Je crois que une des menaces aussi, c'est l'incapacité des conventions internationales d'environnement à lutter soit contre le réchauffement climatique et l'érosion de la biodiversité. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à se mettre d'accord pour imposer au pays euh, une gestion euh, globale de l'environnement. Mais il y a aussi les modes de consommation et euh, les modes de production de nos sociétés. Actuellement, euh, les filières de volaille, les filières de bœuf euh, reposent sur des importations de soja, sur des importations donc, euh, de viande, qui contribuent évidemment à la déforestation.
0: C'est vrai que l'Amazonie, on en parle beaucoup dans les médias, il a... Mmh. elle a fait la une... Euh pas mal à l'automne passé, avec aussi la crise diplomatique entre France et Brésil, etc. Quand on voit ça, on se dit, bon, elle est vraiment en danger, mais est-ce qu'elle risquerait de disparaître
2: Est-ce que c'est possible alors ça franchement c'est une question de collapsologue <rire> parce que bon, tous les écosystèmes de la planète sont menacés. Euh, je vous parlais du CERAD et les savanes centrales du Brésil sont également menacées. En ce moment, c'est le Pantanal. Le Pantanal c'est une zone humide du Brésil qui brûle comme il n'a jamais brûlé. 10% du Pantanal est actuellement en feu et la perte de sol agricole, il y a la désertification, c'est-à-dire que on est déjà dans une sorte d'effondrement. Bon plus précisément, si on revient à la forêt amazonienne, il on, on, y a eu beaucoup d'articles qui sont sortis sur euh, le tipping point, c'est-à-dire euh, le point de basculement où la forêt n'existerait plus, où D'accord. du moins ne serait plus capable de répondre à, à ses fonctions, essentiellement des fonctions de régulation d'eau. On parle du cycle des pluies qui actuellement pose énormément de problèmes. L'Amazonie produit ses propres pluies, plus on la brûle, plus elle est sèche, et moins elle fait de pluie. Voilà, donc, c'est un cercle vicieux qui est en train de, de s'accélérer. Et déjà, on s'aperçoit que le régime des pluies a pris 15 jours de retard et est beaucoup plus court dans les régions frontalières du Sud.
0: Alors, Catherine Aubertin nous a parlé des pluies, mais il y a un autre impact, c'est celui sur la pollution atmosphérique qui augmente. Bah oui, Les forêts tropicales, elles stockent le carbone et quand elles brûlent, elles rejettent de très grandes quantités de CO2 dans l'atmosphère. Alors, pour tenter de contenir ces atteintes, il y a de nombreuses ONG qui sont actives. Elles ne le sont pas seulement sur place en Amérique du Sud, mais aussi depuis ici, en Suisse. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai appelé la porte-parole romande du VVF. VVF 6 Très. Et je lui ai demandé qu'est-ce qu'on faisait pour protéger l'Amazonie à distance.
1: Alors, au niveau, je dirais, Suisse et européen, euh, on attend aussi des gouvernements euh, de ce côté-ci, je dirais, euh, du monde, qu'ils fassent pression sur les gouvernements du Brésil pour justement que des, une vraie lutte contre la déforestation soit mise en œuvre. Et puis, on peut après, je dirais à un niveau peut-être plus individuel, euh, prendre toutes les mesures possibles pour euh, freiner la, le dérèglement climatique parce qu'on sait que euh, parmi les causes de cette déforestation, elle est aussi encore aggravée par la, la sécheresse très très importante qui règne notamment au Brésil et qui euh, fait que les forêts s'enflamment aussi très, très rapidement. L'idée, c'est aussi évidemment de, de veiller à son alimentation, de ne pas consommer trop souvent de la viande, parce qu'on sait qu'il y a aussi, euh, notamment ici en Suisse, beaucoup de viande qui est justement apportée de pays tels que le Brésil, Et euh, une des autres causes de la déforestation, c'est justement des incendies volontaires pour défricher des zones qui seront ensuite dévolues à l'agriculture et à l'élevage.
0: Bon, mais tout ça, ça m'amène à une autre question. Quand on parle de déforestation, est-ce qu'on peut qualifier ça de crime d'écocide Vous savez, une atteinte à l'environnement. Je vais aller réécouter l'épisode réalisé en juin par Caroline sur comment punir un écocide. Peut-être ça me donnera des pistes de réponse. Vous le trouvez sur toutes les plateformes de podcast habituelles. Et moi, ben, je vous dis à bientôt.
1: Le point J.